0: Hej och välkomna till Läsvärd, en podcast där jag, och Sebastian, intervjuar barn om deras favoritböcker. Med oss idag har vi Rickard som ska berätta om Eragon av Christopher Paolini. Tack så mycket till Gustav Lundberg som har hjälpt mig mixa och trixa med ljudet så att det låter snyggt. God lyssning! Hej och välkommen, säger jag till...
1: Rickard från...
0: Rickard. Skulle du kunna berätta lite om dig själv lite snabbt bara?
1: Eh, ja, jag... 11 snart 12 år och jag bor här i Göteborg och går i Freja-skolan.
0: Mm. Och kan du berätta lite om vad du brukar hitta på på fritiden utöver att läsa bok?
1: Jag sitter nog hemma och tittar på serier och kanske går ut ibland och cyklar. Och
0: mm. tittar du på för serier?
1: Dragon Ball Z. Ah, okej.
0: Okay. Vem är din favoritkaraktär? Goku. Mm, min också. Vad ska du läsa för, eller berätta om för bok idag?
1: Ja, det är Eda Gomm. heter den.
0: Mm. Och hur fick du reda på den boken?
1: Ja, min kompis som bara kom och tipsade. Han tänkte ta den här och då tänkte jag att du kunde ta den i För jag tyckte att titeln och bilden såg spännande
0: ut. Kan du beskriva framsidan för lyssnarna som inte kan se den?
1: Ja, det är en blå safir. Det är en safirblå drake med lysande ögon och en kille med pilbåge och svärd som sitter på den.
0: Just det. Och då misstänker jag då att det är mycket drakar och svärd och liknande i den här boken.
1: Det är liksom det det handlar om.
0: Vad handlar den om?
1: Det handlar om en fattig bondkille som en gång hittar en blåsten som han då tycker att han kan sälja och få mat för sin familj. Men sen när han går till sag och berättar en brom så att, äh, berättar om att det här kan kunna vara ett drakegg och att han helst inte ska sälja det. Eftersom det i det här landet finns en underhärskare som vill åt det här ägget. ingen kväll så kommer ett par rövare eller vad man nu ska säga och bränner, bränner upp hela hans hus. och Hans farbror omkommer i denna olycka så då söker han hem efter de som gjorde det.
0: Just det. Och, men det är, är det en barnbok, eller är det en vuxenbok, eller ungdomsbok?
1: Det är ungdomsbok, för det är HCU på den.
0: Just det, så det står HCU. Betyder det HCU ungdoms, ungdomsbok. Typ
1: 18 till, nej, det är 12 till 18 någonstans där.
0: Just det. Tycker du att du är ung, klassas du som ungdom? Det tycker jag. Ja, det gör det. Vem skulle du rekommendera den här boken för?
1: Sådana som gillar drakar, äventyr och uh, maktkamper.
0: Maktkamper. Finns det fler böcker än bara den här?
1: Ja, det här är ett av tre böcker som finns då.
0: Mm. Och eh, jag frågade dig lite innan här och då sa du att du inte riktigt har läst färdigt den här, men du är på väg. Ja,
1: några sidor kvar då.
0: Mm. När du har läst klart den, ja. tänker du läsa tvåan då?
1: Det är självklart att det kommer jag.
0: Det är självklart för dig? Ja. Och trean sen också då kanske? Trean också. Ja, men du, bevisligen så har du verkligen fastnat för den här? Vad är det som har gjort att du har fastnat för den här så himla, himla mycket?
1: Det är jag det jag tycker om fantasyböcker. För först har jag läst hela Harry Potter-serien. Sen har jag läst hela Narnia-serien. Sen kommer ju den här Jackson-serien också. Percy Jackson? Ja, Percy Jackson-serien. Och Magnus Chase så är jag på tvåan nu. Och jag ska köpa trean då. Okej,
0: okay, så du läser två böcker parallellt? Ja. Ja, tycker du att det är svårt?
1: Nej, det jag tycker om att läsa böcker.
0: Ja, du läser mycket. Mm. Hm. Okej, så du, är, du, är liksom, du älskar att läsa. Men den här boken då, kan man tycka om den även om man inte älskar att läsa på samma sätt som du gör?
1: Nej, för om man inte gillar att läsa så här många sidor, då kan man väl börja att läsa några sidor per dag. Man behöver inte läsa liksom halva boken på en dag.
0: Just det. Kan du berätta hur många sidor det är i boken?
1: Det är 519 sidor.
0: 519 sidor, det är ganska mycket. Ja. Ja. Det är ganska mycket text på varje sida också. Men hur många sidor läs kan du läsa på en dag då?
1: Jag kan ju läsa halva boken på en dag jag
0: har Är det sant? Det var imponerande. Hur lång tid har det tagit för dig för att läsa den här boken då?
1: I skolan så har vi liksom korta lästunder. Så jag har kunnat läsa kanske så här mycket per dag.
0: Just det, jag fattar. Okej, okay. så du skulle alltså rekommendera den här för någon som kanske har lite mer läsvana. Och, in ja. Ja. och inte helt ny. Men du vill också rekommendera den för folk som gillar fantasy och spänning och action. Ja. Jag skulle vilja veta lite mer om handlingen i den här boken. Kan vi inte du utveckla handlingen lite till? Vad hände sen senare i boken? Jag förstår ju att det, blir en, att det är en stor drake som kommer som han sitter och rider på.
1: Det är det att ägget klicks Och då får ju sagoberättaren reda på att det har kläckt ett ägg. Ägget kläcks och att det är en drak, det är ett drakegg. Så uh, han försöker ju hålla hem, det hemligt för alla i hela denna byn då. För eftersom han vill inte få att den onda personen här få reda på att ägget är kläckt och ska ta ifrån honom. Mm, okej. Okay. Och en dag så får han veta att det här sagobrättaren är ingen vanlig sagobrättare. Utan han är en, drak, en före detta drakryttare som har slutat jobba med det. Så dra, den här drakryttaren... Börjar ju träna med honom om de magiska kunskaperna och det gamla språket. Så han får ju reda om hur magi ska användas. Så först börjar han med att lyfta några enstaka stenar. Och sen lyfter upp ett helt stenblock. Och han lär sig ju också använda sitt svärd som han får av denna gamla drakbyttare. Och svärdet kallas zarok. Och är ett gammal svärd som användes av... En ond dragbita som gick över till den andra sidan för länge sedan. En gång när de skulle vara ute och rida till en annan stad, så fick de ett överfall av Skuggen Durza och, fast, nej, inte Fasaren då. Och De blev överföljda och hamnade i fängelse där i staden. Där de fängslades, och där fick de reda på att de hade, lost, de hade had, haft en alv i fängelset också. Och att alven jobbade för varden som är motståndar, motståndare. ren mot uh, kungen Galbatorix. Så ja, det är det jag kommer ihåg just nu. Mm,
0: det händer väldigt mycket alltså. Ja. ja. Men är, det, är storyn komplex? Eller är det liksom ganska rakt berättande? Komplex betyder att den är... Eh, vet du känner till ordet komplex? Ja. Eh, är den är den komplext berättad med många olika sidoberättelser och liksom fram och tillbaka i tiden eller är det väl lite rak berättelse?
1: Det hände väldigt mycket per sida, mm. ja, så det är många händelser per sida.
0: Okej, okay. tack. Kan du någonting eh, om författaren?
1: Ja, att uh, han skrev den här berättelsen, Kristoffer Paulini, då, som har skrivit den här berättelsen, skrev den när han var 15 år. Och Vänta han... nu, så
0: Kristoffer Paulini som skrev den här boken, skrev den när han var 15 år. Ja. Det är nästan som du. Snart. Om du börjar nu så kanske du är klar nu är 15.
1: Så hans själv ägde ett uh, förlag som hette uh, Paulini International. då. Och när hans mamma fick se berättelsen då blev hon så liksom chockad på hur bra den var och de tänkte att det skulle bli succé. Så de publicerade den. Och han började gå runt i olika skolor och berätta om boken och de andra tre böckerna som de hade publicerat då.
0: När han var så ung?
1: Ja. Aha. Och hans mamma arrangerade allt och så gjorde de runt där.
0: Okej. Okay. Ungefär när detta vet du det? 2003. 2003, så den är ganska ny.
1: Den gavs ut här i Sverige 2006-2005.
0: Ja, ah, okej. Okay. Kan du någonting mer? Har han, fortsatt, har han fortsatt skriva efter det? Jag vet inte. Nej.
1: Men jag tror att jag kan kolla upp det någon Om han har skrivit någon bok som kanske jag kan läsa den också då.
0: Just det. För då kanske det är, tror du att han har kommer att ha förändrats då som författare?
1: Ja, han kanske skriver lite annorlunda då. Eftersom han har blivit äldre.
0: Ja. Hur skiljer sig barns och vuxnas sätt att skriva på?
1: De yngre sätt att skriva, de vet ju mer hur barn vill att den ska vara. De vet ju vad barn vill läsa. Medan vuxna kanske skriver det som de tror mest när de var barn. de, de, de tyckte om att läsa.
0: Just det. Om du hade skrivit en bok, vad hade den handlat om? Mm.
1: Samma här. Drakar, krig, svärd, galna maktkamper.
0: Galna maktkamper. Ja. Mm. Vad spännande. Jag får, du får, får mejla mig om du skriver en bok någon dag så får jag kan läsa första utkastet. Ja. ja. <laughs> Okej, okay, Rickard. Nu ska du få läsa lite för oss. Och uh, har du valt ett stycke på förhand?
1: Nej, jag tror jag det
0: som jag är på nu. Ja. Kan du berätta lite om vart vi är i berättelsen?
1: Så nu har Eragon tagit sig till varden som är motståndarlaget mot Galbatorix den kungen. Då han har sökt frilejd här och ska få hjälp av dvärgarna i Trondheim och Kung Adjihad. Så nu är det så att urgalarna håller på att stå utanför porten och tänker anfalla. Och då är det nu de bestämmer vad de ska göra mot urgalarna om de ska rimma ut eller ska de kriga mot dem.
0: Okej.
1: Okay. böjde munder, huvudet, huvudet över kartan och granskade den noga. Vet du hur många urgalerna är? Har de Galbatorix trupper med sig? Vi kan inte planera försvaret förrän vi vet hur stor deras armé är. Ajid svarade olyckligt. Trots att våra liv hänger på dessa frågor är vi osäkra på svaren. Vi har inte en chans om Galbatorix har utökat urgalernas led med sina män. Däremot kan vi vinna om han avstått från det, det antingen det nu är för att han ännu inte vill avslöja sitt förbund med urgalarna eller av något annat själv. Varken Orin eller Alverna hinner nå oss med hjälp. Trots det har jag skickat löpare till Bygge med nyheter om vår belägenhet. De slipper åtminstone över, överrumplas av om vi faller. Han tog sig för den kolsvarta pannan. Vi har redan samrått med Rottgar och vi har bestämt oss för hur vi ska gå till väga. Vår enda hopp består i, alla i att vi lyckas hålla urgarna i tre av de större tunnlarna och leda dem ut till fartundur så att de inte svärmar runt som gräshoppor i Trondheim. Aragorn och Aria, er behöver jag för att hjälpa dvärgarna att rasera alla överflödiga tunnlar. Det är övermäktig uppgift som är en medel. Två grupper av dvärgar är redan igång. En utanför Trondheim och en under staden. Du ska arbeta tillsammans med gruppen utanför Eragon. Du hjälper gruppen under jorden, Arja. Orik visar er vägen. Varför inte rasera, rasera alla tundra istället för att låta den största vara? Frågade Eragon.
0: Oj, det låter ju verkligen som en spännande bok. Det verkar ju vara mycket action och var en del svåra ord också. Eh, brukar du slå upp de orden du sätter på som är lite svåra, eller? Ja, mm. då
1: brukar jag slå upp dem och se vad de betyder.
0: Just det. Och, eh, men tycker du att det är en bok man börjar läsa med en vuxen eller fixar man att läsa den själv?
1: Ibland kanske man behöver läsa med en vuxen när det blir lite så här. Att man tycker att det börjar bli lite läskigare eller något, när det börjar bli blodigt. Och det, eller inte förstår vad de menar i texten. Då kan man behöva ta hjälp av en vuxen.
0: Mm. Just det. Men jag tycker det verkar vara en jättespännande bok. Det kanske är en sån jag ska ta mig an. Tycker du att du rekommenderat den till mig? Ja. Mm. Då eh, kanske det får bli min sommarläsning i då. Tack så jättemycket för att du ville och med och prata.
1: Tack själv. Ha det så gott. Tack så mycket.